0: escuchando la cinta. En el episodio de hoy, paro de escritores. Voy a hablarles de uno de los momentos más importantes para la historia de los guionistas y el sindicato de escritores en Estados Unidos, o el Writers Guild of America. Para los que no hacen parte del cine y de la televisión, les cuento que en Estados Unidos, tanto los actores, los directores, los productores y los escritores hacen parte de unos sindicatos que protegen sus derechos. Seguramente ustedes se sí han visto una novela repetida, es decir, que salió hace dos años y hoy la vuelven a mostrar en su canal favorito, o seguramente ven una película que se muestra todos los domingos. Bueno, en ese panorama, ¿quiénes creen que ganan dinero? Les cuento que el sindicato de escritores, como los otros sindicatos, se han encargado de que quienes continúan vendiendo estos productos les paguen unas regalías a los artistas que lo hicieron. No solo un pago por haberlo hecho, sino un pago por cada vez que se muestra. Como quien dice, cada vez que vendes una película, todos ganan. Seguro muchos están pensando, ¿cómo Así? Pues pongámonos en los zapatos de los escritores. Tú escribes una película y la vendes. Listo, ganaste una plata. Pero ese productor va a seguir vendiendo esa película una y otra vez por años. Al final, está vendiendo, es el trabajo de muchos creativos. Pero ellos no reciben nada. Por lo menos no en muchos países donde las leyes de regalías no aplican. Ahora les voy a explicar bien cómo funciona el cuento. ¿Pero sabían que en Estados Unidos los escritores han hecho paros que han durado hasta 150 días? ¿Saben cuántos escritores entraron en el último paro? O mejor aún, ¿saben lo que creían los estudios cuando se les dijo que no podían comprar más contenido hasta aceptar las nuevas condiciones de distribución? Si lo saben, ¿qué tal el detallito del internet? La razón para, por la cual el paro del 2007 inició. Como escritor, este episodio de La Cinta me parece muy interesante pues refleja cómo la unión hace la fuerza y me genera la duda de si en un país como Colombia los escritores nos uniríamos para luchar por nuestros derechos como lo han hecho los otros. Así que quédense conectados, suscríbanse en iTunes y participen en vivo con el hashtag La Cinta de Juan. Hey, ¿Qué tal mi gente? Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando la cinta media hora en vivo y sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. Bueno, el patrocinador de este episodio es Cinema Notebooks for Cinema Artists, la marca de cuadernos para los artistas de cine que se encuentra a la venta en 14 países alrededor del mundo. Cada cuaderno está diseñado por, para un artista de cine y tiene un formato especial diseñado, especialmente diseñado para su proceso creativo. En noviembre, como ya les he contado, estaré en el AFI Fest, en el American Film Institute Festival y en el AFM, en el, en el American Film Market, para todos quienes quieren conocer más de Cinema Notebooks y se encuentren en estas fechas en Los Ángeles. Recuerden pues que me pueden contactar y también si se ingresan a la página de internet cinemanobooks.com y se suscriben al newsletter pues pueden ganar un cuaderno esta Navidad. Pero bueno, entremos al tema del día. Son las 10 de la noche, es domingo, pero como he venido prometiendo, estoy tratando de montar capítulos entre el viernes y el domingo, capítulos nuevos. Este es un... Episodio un poco difícil para explicar porque voy a hablar de leyes y de derecho, pero que nos puede llegar a interesar a todos los escritores para que pensemos, para que recapacitemos y de pronto para que nos unamos y hagamos respetar nuestros derechos. Les cuento que en noviembre del 2007 se realizó una conferencia de prensa a cargo de los presidentes del Sindicato de Escritores, los señores Patrick Barone y Michael Winship, en representación del Writers Guild West y el Writers Guild East, o pues el Writers Guild of America, para anunciar un paro que iniciaría el lunes 5 de noviembre del 2007. En esa conferencia se le decía al mundo entero de que los escritores no venderían una sola letra nueva a los estudios hasta que se definieran las nuevas regalías para la distribución de contenidos en internet o las nuevas plataformas. Y fue literal. Ningún escritor volvió a escribir o por lo menos no volvió a vender nada durante los 100 días que duró el paro. Para ese momento se estaba grabando la segunda temporada de Prison Break, asimismo estaban todos estos shows, eh, talk shows como el de Ellen DeGeneres y el de David Letterman. Ellos estaban haciendo esos talk shows, pero al final les tocó básicamente parar su trabajo hasta que los estudios acordaran las nuevas condiciones con el sindicato. El paro no fue fácil y afectó pues a muchas personas, especialmente a los técnicos que trabajaban en estas, en estas producciones. Pues aunque estaban apoyando a los escritores, sabían que llegaría el momento donde los guiones que ya habían comprado los estudios antes del paro se iban a acabar. Así que sin guiones no había que grabar y sin nada que grabar pues no se requería de ningún técnico. Pero ¿cómo es esto? Cada, ver, yo les voy a explicar. Cada tres años el Writers Guild of America, que es un sindicato que como todos los sindicatos lo que está haciendo es defender los derechos de, su, de sus agremiados. Bueno, entonces el Writers Guild of America negocia las nuevas bases de contratación con la Alliance of Motion Pictures and Television Producers o la AMPTP. Entre esas bases están los porcentajes de regalías y otras cosas. Un poco como les decía que cuando se vende una película o una serie, pues la idea es que todos quienes aporten su creatividad continúen ganando un porcentaje por su creación y que no sea solo que el productor gane un sueldo, eh, paga un sueldo y se queda con el proyecto para venderlo por toda la vida ganando solamente él el dinero. Esto pues tiene toda la lógica, teniendo en cuenta que cualquier creación es el patrimonio que tiene un escritor. Y ya que pues estamos habl hablando del Writer's Guild, pues es un patrimonio que uno tiene y que además puede dejarle a su familia. Ese patrimonio además garantiza que si en el futuro, digamos, te quedaste sin trabajo, sin volver a escribir o no vuelves a vender nada, pues aquello que escribiste y que continúa gener generándole dinero al productor o al distribuidor, pues de alguna forma te genere dinero a vos. Así sea un porcentaje pequeño. Es un patrimonio, realmente es un derecho e incluso lo podríamos ver como una herencia para nuestros hijos. Como les conté en Colombia, ese derecho no existe y por eso muchos escritores tenemos que afiliarnos a empresas como la SGAE que queda en España que no es un sindicato sino una sociedad de gestión de derechos de autor cuyo trabajo es recoger esas regalías y distribuirlas a, sus a, los, a todos los creadores que anualmente han distribuido sus proyectos, pero aun cuando estás en la SGAE por temas de leyes, si el proyecto se muestra en Colombia por ejemplo, no recibes nada, aunque tu proyecto lleve años produciéndole dinero a otros. Aún peor, hay una gran diferencia entre una sociedad de gestión de derechos de autor a un sindicato. Por el simple hecho de que la empresa de gestión solo gestiona ese dinero y en cambio pues el sindicato te representa y te defiende en temas que van más allá que solo pues la recolección de la plata. El Writers Guild of America cuenta con más de 12.000 miembros, es decir que son más de 12.000 escritores que una vez firman para ser parte del sindicato pues se tienen que acoger a las normas, a las leyes y todo lo que el sindicato indique. Todos están unidos pero así como están unidos deben permanecer bajo cualquier circunstancia. Cuando el segundo paro de escritores más grande sucedió en Estados Unidos en el 2007, los 12.000 escritores dejaron de vender sus guiones y como agremiados tenían prohibido negociar sus textos hasta que el paro se levantara. A mí esto me parece pues una belleza, o sea, piensen, 12.000 personas unidas para defender los derechos de todos. Piensen que pues esto no fue fácil. ¿Cuántos no necesitaban el dinero? ¿Cuántos no se vieron afectados? ¿Cuántos trabajaban poco y ahora ni siquiera podían trabajar? Pero sabían que si se unían y si permanecían unidos y respetando lo pactado, su futuro podría ser mucho mejor como, como autores. Aquí en Colombia no sé si eso podría suceder, porque tristemente aquí cualquiera se perratea por cualquier peso. Pues al final todos son personas que necesitan el dinero para comer y el esfuerzo para que el futuro sea mejor se ve afectado en el presente por esa necesidad de comprar, digamos, una bolsa de leche. Claro es que pues esto es un esfuerzo y los escritores estaban haciendo, los, los escritores del Writers Guild of America estaban haciendo este esfuerzo, uniéndose y lo que lograron fue un acuerdo que ahora les permitía ganar por cada venta de sus proyectos en nuevas plataformas como el Internet. Por ejemplo, si hablamos de Netflix, de Netflix, si, eh, digamos, si eso no hubiera pasado, los escritores no ganarían regalías por la exhibición de sus productos en estas plataformas. Menos mal... Estos manes tienen unos duros que los están representando. Y están tan bien representados y están tan unidos que a los estudios y a los productores les tocó ceder y firmar. Aunque al inicio estos manes amenazaron con que si la cosa seguía así, o sea, los productores, ellos paraban el negocio en Hollywood y abrían otros lugares e incluso y, y, iban a abrir el negocio en Hollywood en otros lugares e incluso pensaban que algún escritor por la necesidad de plata iba a bajar la guarda, iba a dejar el sindicato y va a continuar escribiendo. Pero de pronto estoy como yendo muy rápido. Yo me emociono porque realmente es un tema que nos tiene que interesar a todos. Entonces voy a ir desde el inicio. El Writers Guild of America se divide entonces en Writers Guild of America East y Writers Guild of America West. Y aunque son dos entidades, trabajan digamos que para el mismo fin. El primero eh, en iniciar fue el Writers Guild of America East, que inició en, el dos, en, el, en 1912, que fue la misma fecha que los judíos se fueron para Hollywood. Si no saben, pues escuchen el programa de estudios judíos. El otro, que inició el segundo, inició en los años 50. Durante este tiempo, digamos, se empezaron a acomodar todos los escritores, pues porque hay diferentes escritores para diferentes plataformas y diferentes medios, entonces los empezaron a ubicar, que los novelistas, que los escritores de radio, que los de televisión, que los de cine. En esa estructuración, por decirlo así, el sindicato de escritores ha entrado hasta la fecha en paro cuatro veces. El primero sucedió en 1960. Después en 1981, después en el 85, otra vez en el 88 y por último, del que les voy a hablar un poco más a profundidad, es en el 2007. Pero hablemos del primero, que fue eh, del, 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 del primero más grande que, eh, digamos, que empezó a generar estas bases para que después sucediera el paro del 2007. En 1985, los escritores entraron en paro porque estaban reclamando sus regalías por los nuevos mercados de Home Video. Que pues Home Video estaba el Betamax, el BH e incluso pues el LaserDisc que después nunca pegó. Eh, teniendo en cuenta pues además que las cifras son mayores eh, en este home video que de la misma taquilla de cine. Por ejemplo, en el 2004 el New York Times reportó que las compañías estaban haciendo 4.8 billones de dólares con el home video, al contrario de 1.78 billones de dólares que les producían las taquillas de cine o el box office. ¿Cómo fue la vaina? Pues, como todos los sindicatos, los representantes se reúnen para acordar los términos de contratación de sus afiliados. En este caso, los representantes de escritores se unieron con los de los productores y estaban negociando, por ejemplo, las horas laborales, los salarios, los créditos y las regalías, que para ese momento era el 0.3% para los escritores y, eh, y para estos formatos viejos, que son el Beta, el BH, en fin, y cuyo debate después ya se llevó al dividir. Donde intentaron aumentar esas regalías del 0.6% pero no lo lograron. Entonces digamos que ellos aceptaron el, el 0.3% pero ahí empezó un malestar. Pero digamos que dejaron pasar la cosa y levantaron el paro ya con el internet y la distribución en nuevas plataformas pues que aparecían que la descargas que los videos en streaming, que los podías ver en iTunes, que en los celulares y en todas estas nuevas plataformas pues los manes dijeron, aquí toca hacer algo pues en todos los contratos que se estaban firmando y en todos los acuerdos que se estaban haciendo no existía nada relacionado a estos nuevos medios, o sea que no había regalías para estos nuevos medios pero como muy bien lo sabían los representantes de los escritores, ellos decían, miren, en algún momento la televisión televisión se va a transmitir por internet, así que tenemos que hacer algo porque eh, si no ponemos unas nuevas condiciones no vamos a poder ganar nuestras regalías que como les digo al final es el, eh, es el patrimonio que tienen los escritores, entonces ahí arrancaron esas negociaciones para la distribución de new media o nuevas plataformas, digamos que como Toda negociación pues tiene una caducidad y ese contrato que tenían los escritores antes se terminó en octubre 25 del 2007, entonces ahí aprovecharon y empezaron a negociar estas nuevas plataformas, o sea todo lo del internet y estos porcentajes para sus proyectos distribuidos en New Media. Los productores no estuvieron de acuerdo. Dijeron que ellos no iban a dar regalías por estas nuevas plataformas. Así que el 5 de noviembre a las 12 del mediodía empezó el paro. Ningún escritor afiliado a los sindicatos podía vender nada nuevo. Y ojo, todos los escritores en Estados Unidos son básicamente parte del sindicato. Porque, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hacen los... los eh, lo, los estudios firman unos contratos en donde dicen que ellos van a contratar solo a los escritores que hacen parte de los sindicatos. Si, no eres, si eres un escritor nuevo y no eres parte del sindicato, pues básicamente igual no puedes trabajar por, con estos estudios porque no eres parte del sindicato y pues porque esas son unas alianzas que se han creado. Esto digamos que es un enredo, pero es un enredo que trae muchos beneficios. En el caso del paro del 2007, lo que pasó fue que los productores, como no podían contratar a nuevos escritores porque no hacían parte del sindicato y tampoco podían comprar nuevos productos de las personas del sindicato, pues al final no podían comprar nada. Se quedaron sin guiones. Y lo que pasaba era que los productores, ellos decían, no, esta gente se va a aburrir, esta gente en algún momento... Eh, tiene que empezar a vender sus guiones porque nosotros pues les estamos pagando y la gente es necesitada. Y en cambio los escritores decían, ah, ah nosotros no vamos a vender nada porque en algún momento se les van a acabar los guiones y sin guiones pues ellos no pueden hacer nada. Todos estaban desde su lugar a ver quién soltaba la mano. Cuando sucedió el paro muchos fueron afectados y especialmente estos fueron los crew members o los técnicos de las producciones. Los otros afectados además fueron los de los shows en vivos como los talk shows, en donde pues los escritores aportan las letras para los monólogos con los que normalmente casi siempre empiezan estos shows. Y pues normalmente también todo el contenido del programa es que al final todo está escrito y son letras invisibles, pero ahí es donde los escritores empezaron a decir ¡Ojo! Ustedes no saben realmente lo importante que somos y nos tienen que dar nuestros derechos. Programas como David Letterman salieron del aire apoyando el paro, pero después regresaron al aire sin escritores. Y si uno se pone a buscar por internet eh, esos programas durante esos 100 días que duró el paro, básicamente a ellos les tocó cambiar el formato. El presentador, por ejemplo, hablaba bobadas sin un hilo conductor. Un caso muy interesante fue el de, eh, el de Ellen DeGeneres. Por ejemplo, ella salió del aire al principio diciendo que ella apoyaba el sindicato. Después, obviamente, los productores le dijeron, no, mija, tiene que venir acá, tiene que empezar a trabajar y hay que hacer un programa. Entonces ella dijo, listo, bueno, hagamos el programa, pero entonces yo no voy a hacer el monólogo, ya que los monólogos son escritos pues, por los escritores, pero, ah, ah. Error. Resulta que Ellen DeGeneres también es una escritora que hace parte del sindicato de escritores y ella no podía igual salir al aire porque así solo estuviera presentando, pues sus palabras eran escritas por ella y estaba yendo en contra de lo que el, lo que el paro hacía. Incluso por un momento le dijeron que ella no podía ir a Estados Unidos, a, a, a Nueva York, eh, que no era bienvenida porque ella no estaba apoyando a nadie del paro. Como les dije, la alianza de productores pensó que los escritores se darían por vencido y aunque le ofrecieron minucias, los escritores siguieron firmes. Muchos escritores incluso terminaron trabajando en otras cosas como vendiendo comidas rápidas o de meseros. Pero siguieron firmes y apoyando a su gremio. Y así pasaron los días, 100 para ser exactos, o pues 14 semanas con dos días que duró el paro, donde además la economía de Los Ángeles, que recibe el dinero de la industria audiovisual, perdió 1.5 billones de dólares, aunque algunos dicen que alcanzó hasta los 2.1 billones de dólares en pérdidas. Ahí fue que los productores les tocó ceder y ya que, pues se estaban dando cuenta de que no solo ya no tenían guiones, sino de que la economía se estaba viendo afectada, pues el 26 de febrero del 2008, 100 días después, el paro se levantó con el voto del 93% a favor de las nuevas negociaciones en donde ya les estaban aceptando las regalías del 0.3% en las nuevas plataformas. Hubo un solo show autorizado durante el paro, donde se les permitió escribir ese show fue los SAG Awards que son los premios del sindicato de escritores y ese, esos premios se llevaron a cabo en enero y se transmitieron en TNT este show tuvo permiso de usar a los escritores que estaban en paro para, para que escribieran el contenido de los premios ya que el sindicato de actores siempre había estado apoyando a los escritores y muy unidos pero ellos fueron tan radical que dijeron ojo solo apoyamos a los SAG Awards pero no vamos a apoyar ni a los Golden Globes ni a los Oscar. Y fue tal el apoyo de los actores que belleza, ¿no? Como como diciendo, entendemos por lo que ustedes están pasando que los mismos actores dijeron que ellos tampoco iban a apoyar a estos otros premios hasta que se levantara el paro. Lo interesante, por ejemplo, eran los escritores productores, los que hacen las dos cosas. Digamos que cuando las hacen al mismo tiempo, pues ellos estaban peleando por, ellos estaban peleando contra ellos mismos, pues eran productores escritores. Pero igual les tocó seguir trabajando como productores y respetar lo que ellos mismos habían firmado cuando entraron en el sindicato es que al final si salías del sindicato igual pues te ibas a quedar sin trabajo porque no, los canales no pueden contratar a nadie que no haga parte del sindicato así que el riesgo era mayor, era mejor permanecer unido el sindicato como les digo o este paro que generó todo el mundo en Estados Unidos tuvo que ver, hasta los, hasta los políticos se tuvieron que meter porque es que como ya les decía la economía se empezó a ver afectada Ahí estaba, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, que estaba trabajando de, de alguna forma como intermediario y también estaba el que era el senador y hoy es el presidente Barack Obama. Bueno, ellos, él también estuvo apoyando a los escritores. E incluso si ustedes se ven videos en YouTube de lo que sucedía con este paro, eh, se les pedía a las personas que pasaban eh, por donde estaban sucediendo las huelgas pacíficas que pitaran, que pitaran sus autos, que, 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 que hundieran el pito de sus autos para decir que ellos también los estaban apoyando. El paro fue tan reconocido que que cuatro de cada cinco estadounidenses sabían lo que estaba sucediendo con los escritores. Y como les digo, al final todos se vieron afectados, pues los guiones que habían comprado los estudios ya se habían acabado, ya no había nada más para grabar. Así que a estos shows les, les tocó o salir del aire o empezar a repetir el contenido que ya tenían. El paro, de escritores. Le otorgó a los, le El paro de escritores le otorgó los derechos a los escritores por su trabajo y además le recordó a los productores que sin escritores no podían hacer nada, así tuvieran al resto de trabajadores dispuestos y listos para grabar. Le demostró además a la sociedad y a la economía del país qué tan fuertes son las palabras y aunque invisibles para muchos, cómo los escritores y su trabajo son los encargados de sacar adelante inclusive premiaciones. Si después de estar escuchando este programa usted está pensando como, oiga, qué locura, como así que les tienen que pagar regalías, mejor no siga escuchando. Pero si me han seguido durante este tiempo, pues pongamos las cosas claras. Un escritor la verdad es que no va a lograr muchos éxitos en su vida realmente van a ser pocos así que ese éxito se convierte como les decía en su patrimonio en muchos casos tú haces una negociación con el productor y la haces solo para un canal de distribución digamos que eso es cuando el productor es honesto, así que tienes la posibilidad de seguir vendiéndolo en otros canales, por ejemplo, digamos vendes el guión para hacer una película pero entonces te queda abierta la posibilidad de poder vender ese guión a una adaptación para televisión o una adaptación para teatro en otros casos que son la mayoría y que no son tan buenos eh, lo que hacen es que se contrata por, por trabajo es decir el estudio te contrata por escribir esa historia no es una compra sino una contratación por escritura esto en contrato se llama work for hire ahí el productor puede hacer de ese guión Todas las adaptaciones que pueda y no va a pagar adicional y el escritor además no las puede vender por otros lados. Y si ese es el caso, pues no, no, no vas a ganar por otras plataformas porque, digamos, fuiste contratado para escribir ese guión. Estoy aquí respondiendo a los chats que me están escribiendo que porque estoy así eh, eh, tragando tanta salida pero es que estoy muy emocionado. Son las 10 y veintipico de la noche, pero bueno. En otros casos, que son la mayoría, como les decía, entonces pues se hace ese work for hire y eh, el escritor no tiene la posibilidad de poder vender su guión. Entonces ahí es cuando realmente uno le agradece a la vida porque existan las regalías, que si no estoy mal en Estados Unidos ya no se llaman royalties o regalías y se llaman ahora residuals. Si no fuera, digamos, por estos residuals o por las regalías en palabras coloquiales, seguro, seguro muchos escritores no podrían seguir escribiendo. Es más, ni siquiera podrían pensar en tener una vida dedicada a la escritura. Es justamente ese dinero de las regalías el que les permite que el escritor siga escribiendo hasta que logre otro éxito. Pero ¿por qué los demás...? trabajadores de estos proyectos, digamos que no ganan regalías como por ejemplo los técnicos o los directores de fotografía que uno dice, bueno, ellos también están aportando su parte creativa, ahí la vaina es de que no se ha podido yo no sé, como políticamente contractualmente, no se ha podido demostrar en dónde está el derecho de autor yo sí creo que se les debería, se les debería pagar y ellos deberían ganar eh, por, su, por su creatividad porque al fin y al cabo pues están eh, revendiendo sus, sus creaciones, pero como les digo, las cosas de la ley hace de que los escritores sean los únicos de que tienen el derecho de autor. No estoy hablando de actores ni de directores que también tienen eh, sus sindicatos y que si quieren después en otro programa, si me escriben al hashtag La Cinta de Juan, podemos hablar a fondo de eso. En muchos casos, como ese escritor cede o vende ese derecho de autor porque el productor quiere ser el dueño supremo de todas sus ideas, pues digamos que les tienen que pagar una regalía por cada ventana que el dueño del producto haga. Así que por esa venta no es que te estén dando un bono, sino que es como si te estuvieran como dando un arriendo. Bueno, no voy a decir ni siquiera arriendo, porque de pronto entro en un debate. Simplemente te están dando regalías, regalías por venta, un poco como funcionan, digamos, podrían ser las patentes. Y como les digo, el estudio en la mayor, eh, los estudios en, ma, en la mayoría de casos son los dueños de las creaciones, o sea, son los dueños de tus derechos de autor. Pues ahí es que aparece ese... Pago de las regalías, porque aunque pasa a ser el dueño del productor, nadie le puede quitar el derecho de quien lo creó. Y ojo, no solo por un crédito, porque es que además muchos productores dicen, no, pero ¿cuál regalías? Yo le estoy dando el crédito de que usted fue el escritor. <ríe> que ni siquiera voy a entrar a discutir ese tema. Ya para terminar... Pues sí creo que ojalá aprendiéramos no solo de los gringos, de cómo se unen, pero sí de los artistas que han encontrado que de esa unión pueden defender sus derechos. Pues los escritores además no han sido los únicos que han entrado en paro. En el 2000... Los actores de comerciales entraron en paro por seis meses. En 1987, los directores entraron en el paro más corto en la historia de Hollywood, que fue de tres horas y cinco minutos. También lo hicieron en 1980 los actores, que por tres meses también entraron en paro y ya lo habían hecho en 1960 por seis semanas. Los decoradores de set también entraron en paro. En 1945 y lo hicieron por seis meses. Los músicos entraron también en paro y lo hicieron por 13 meses en 1942. Y los animadores de Disney lo hicieron por cinco semanas en 1941. Ahí es cuando recuerdo ese dicho de que la unión hace la fuerza. Ojalá. Todos nos uniéramos siempre para hacer respetar nuestros derechos, no solo como artistas, sino como comunidad. Pero en fin, espero muy, muy pronto hablar de la ley de Pepe Sánchez que está peleándose en este momento en Colombia y que de alguna forma intenta luchar por esos derechos de los directores. Por último, hay algo que me parece realmente triste y que he vivido en muchos de mis contratos como escritor y es que cuando, y es el cuento de que si estás en la SGAE o en una empresa de gestión de derechos de autor, aparte de que en muchos países no recibes tus regalías, muchos productores ni siquiera quieren colaborar y ponen las cosas no muy claras en los contratos por ejemplo, la SGAE hace énfasis en separar los precios por cada ventana a cada distribución o sea, los productores quieren ser los dueños supremos de todas las ventanas ok, pero entonces no se debería solo hacer un solo pago no se debería hacer un solo pago por todas las ventanas, sino decir ok, lo vamos a sacar por televisión, le vamos a pagar esta plata, lo vamos a sacar por y, y, internet, vamos a pagarle esta plata, lo vamos a sacar por home video les vamos a sacar esta plata muchas veces los productores quieren ser los dueños de todos esos derechos y como les digo solo pagar una sola vez y lo peor es que cuando aceptas ni siquiera dejan incluir en el contrato la cláusula de que estas sociedades de gestión de derechos de autor reclamarán a los distribuidores o exhibidores el pago de las regalías o sea ni siquiera los productores quieren ayudar e incluir esta cláusula que ni siquiera los afecta a ellos sino que Dejaría las cosas claras para que el distribuidor sepa a quién debe pagar sus derechos, un poco como funciona Psycho Simpro en Colombia, como por ejemplo cuando escuchas en un bar una canción, tú tienes que pagar por unos derechos de esa canción. Bueno, así tal cual, ni siquiera es el productor el que debe pagarle a la SGAE, no es él el que paga la regalía sino el exhibidor y lo único que debe hacer el productor es poner la clausulita de que el exhibidor debe reportar las veces que saca el proyecto anualmente, es una cláusula que no los afecta pero que sí trae muchos beneficios para los escritores, ojo, ni siquiera beneficios, repito, sus derechos, pues el productor omite esa, esa clausulita y se hace el huevón hasta que tú decides si firmas o no firmas. Si en cambio estuviéramos en un sindicato, estas cosas no se tendrían que discutir o por lo menos no tendríamos que lucharlas de forma individual cada escritor, sino que se hacen acuerdos entre los sindicatos y sus representantes como, los, como lo hicieron los Writers Guild of America. Así que voy a concluir dos cosas, o tratas de hacer parte de ese sindicato gringo, o en algún momento nos tenemos que unir como escritores, entrar en paro y luchar por nuestros derechos. Muchos lo hemos hablado en Colombia, muchos hemos querido hacer respetar esos derechos, pero sabemos de que alguno va, no sé si es la palabra, va a desfallecer, va a soltar la mano y va a dejarse contratar por un, por un estudio. Entonces, si uno deja contratarse, el sindicato y todo lo que estamos luchando se pierde. Ojalá, ojalá en algún momento nos unamos. Pero bueno, se acabó esto. Recuerden que todos los episodios de la cinta, esto y todos los demás los pueden descargar en mi página web juansebastiánvalencia.com y el iTunes Store. Y no es que me cinte hablando, es que esto es la cinta.